0: Volksmärchen. Das ist ein Begriff, den ich eigentlich nicht mag. Ich habe schon Probleme mit dem Begriff Volk, aber in Kombination mit Märchen, da wird es mir dann allzu problematisch. Denn was soll das heißen, Volksmärchen? Doch wohl, dass im Volk, vom Volk, für das Volk erzählt wird. Wenn ich anstatt Volk ein wenig pathetisch Weniger pathetisch, sage die Leute, dann heißt das, dass die Leute sich gegenseitig Geschichten erzählen. Aber das haben wir ja vorher auch schon gewusst, da braucht man nicht so einen pathetischen Begriff dafür. Meistens wird dieser Begriff Volksmärchen verwendet zur Abgrenzung gegenüber dem Kunstmärchen. Kunstmärchen heißt, dass ein Autor, ein Erzähler ein Märchen erfunden hat. Und solche gibt es ja sehr, sehr viele. Der berühmteste Märchenerzähler, der Märchen erfunden hat, ist wohl Hans Christian Anderson. ganz bestimmt werden wir gelegenheit haben auch von ihm ein märchen zu erzählen die brüder grimm übrigens werden nicht zu den Kunstmärchenschöpfern gerechnet was ein wenig ungerecht ist wenn man sich anschaut wie die märchen entstanden sind denn die meisten märchen der grimm's haben zwar einen kern der im volk bei von den leuten äh, gesponnen worden ist aber Sie haben doch sehr viel dazu erfunden, vor allen Dingen der Wilhelm Grimm. Ich möchte Ihnen heute ein Kunstmärchen erzählen, ein Märchen, das der große irische Dichter Oscar Wilde erfunden hat. Das Märchen von der Nachtigall und der Rose. Da heißt es, ein Student, ein Student war verliebt und zwar über alle maßen war er verliebt und wenn so ein student verliebt ist dann hält es ihn nicht in seiner bude dann hält es ihn nicht in der stadt dann muss er hinaus in die natur auf die felder und nachdem dieser student unglücklich verliebt war hat er draußen wo er geglaubt hat es sei niemand da keine zeugen hat er geweint und hat gejammert was ist der grund was ist geschehen was ist die Geschichte? Nun. Der Prinz hat einen Ball angesagt und der Student ist dazu eingeladen worden und seine Liebste ist auch zu diesem Ball eingeladen worden. Und sie hat ihm versprochen, wenn er ihr eine rote Rose schenkt, dann wird sie den ganzen Abend nur mit ihm, nur mit diesem armen Studenten tanzen. Rote Rose. Aber er findet keine rote Rose. Er hat keine rote Rose. Und an dieser Kleinigkeit soll die Liebe scheitern, sagt es sich. An dieser, dieser Banalität, also diese, eine rote Rose, was ist schon eine rote Rose? Und er jammert. Ich gestehe Ihnen, schon an dieser Stelle ist der Student etwas aus meiner Sympathie herausgerutscht. Was für eine Arroganz, so ein Wunderwerk wie eine rote Rose als Banalität abzutun. Wie gesagt, der Student glaubt, er sei ganz allein. Niemand hört ihm zu, aber das ist nicht so. Er sitzt unter einer alten Steineiche und in dieser Steineiche hat eine Nachtigall ihr Nest gebaut. Und sie hört, wie er weint. Und das rührt ihr Herz zutiefst. Sie sagt sich nämlich Folgendes. Sie sagt, da habe ich ein Leben lang gesungen und alle haben mir bestätigt, ich habe die schönste Stimme der Welt. Und diese schönste Stimme, was hat sie gesungen? Ein Lob an die Liebe, so denkt die Nachtigall. Und ich habe bis jetzt immer geglaubt, denkt sie weiter, die Liebe, das, das sei eine reine Idee, etwas Abstraktes, ja, unsere Nachtigall, ist eine Philosophin. Ich habe schon nicht mehr daran geglaubt, ich könnte der Liebe wirklich begegnen. Aber jetzt, sagt sie sich, jetzt ist mein Leben erfüllt, weil ich sehe einen Menschen, der ganz erfüllt ist von der Liebe. So interpretiert sie das Weinen und das Jammern des Studenten und reden in der Geschichte Drei Realisten auf. Das ist einmal eine Eidechse, dann ein Schmetterling und ein Maßliebchen. Und die sagen, was, was hat er denn? Was heult er denn so? Was jammert er denn so jämmerlich? Die Nachtigall sagt, das ist die Liebe, das versteht ihr nicht. Ja, was soll denn das sein? Ja, sein, sein Herz ist ganz ausgefüllt mit Liebe, mit Liebe zu einem Mädchen. Und sein Kummer besteht darin, dass er keine rote Rose hat. Das ist aber irgendwie hysterisch sagt die Eidechse und der Schmetterling sagt etwas Ähnliches und das Maßliebchen auch. Aber die Nachtigall denkt sich, sie verstehen es nicht. Sie verstehen es einfach nicht, sie können es nicht verstehen. Nur jemand wie ich, der die Liebe besingt, weiß, was der Schmerz der Liebe bedeutet. Die Nachtigall will dem Studenten helfen, sie macht sich auf den Weg, um eine rote Rose zu finden sie fliegt hoch und da kennt sie irgendwo in einem Park einen Strauch, einen Rosenstrauch. Und sie fliegt zu ihm und sagt, gib mir eine Rose, eine rote. Und er sagt, weiße, ich führe nur weiße Rosen, tut mir leid. Aber weiße Rosen ist doch was Wunderbares. Nimm doch eine weiße Rose. Alle wollen sie rote Rosen. Eine weiße Rose ist etwas Besonderes. Der Inbegriff der Reinheit. Hast du jemals etwas gesehen, was weißer ist als diese Blütenblätter? Ich finde deine Blüten wunderbar, sagt die Nachtigall. Aber ich brauche dringend eine rote Rose. Es muss eine rote sein. Dann kann ich leider nicht dienen. Wie gesagt, ich führe nur weiße, sagt der Strauch. Aber... Mein Bruder, der bei der alten Turmuhr wächst, frag ihn. Und die Nachtigall fliegt zu der, Arme, zu der alten Turmuhr und dort wächst so ein, ein Rosenstrauch hinauf. Und sie sagt, Rosenstrauch, gib mir eine deiner Blüten, ich brauche eine rote Rose. Und der Strauch sagt, <lacht> Rote Rose, alle wollen sie roten, rote Rosen. Ich weiß gar nicht, warum die alle so verrückt sind nach rote Rosen. Ich führe leider nur gelbe. Aber schau doch mal diese gelbe Rose an, wie sie, wie sie leuchtet. Das ist die Farbe der Sonne. Das, willst du nicht diese gelbe und riech, wie sie duftet? Ich würde sie schon nehmen, sagt die Nachtekal. Ich finde deine gelben Rosen wunderbar, aber ich brauche eine rote. Ja, ich weiß ja nicht nur einen Strauch mit roten Rosen. Sagt der Rosenbusch, der Gelbe, der wächst bei einem Studenten. Eben bei dem Studenten, von dem du mir erzählt hast, dort wächst er an der Hauswand hinauf. Geh und frag diesen Strauch. Die Nachtigall fliegt zu dem Zimmer des Studenten, wo der Rosenstrauch hinaufwächst und fragt ihn, hast du nicht eine rote Rose für mich? Gib sie mir. Ha, sagt der Strauch. Gerne, liebend gern würde ich dir eine geben, aber schau mich doch an. Findest du eine einzige Blume an mir? Weißt du, es war ein harter Winter und diese, diese, diese Seite des Hauses ist den Stürmen ausgesetzt und dem Frost. Mir, ist, ist, ich, mir sind die, die Blüten, die, die knospen sie mir verfroren. Heuer gibt's keine roten Rosen. Wenn du nächstes Jahr kommst, werde ich dir eine wunderbare reservieren. So lange kann ich nicht warten, sagt die Nachtigall. Dann wird der Student an der Liebe sterben. Ach der, sagt der Rosenbusch. Letztes Jahr war ich voll mit wunderbaren Rosen. Glaubst du, dass der ein einziges Mal mich auch nur angeschaut hat? Dem ist es doch ganz egal, ja, letztes Jahr war er nicht verliebt. Aber dazu muss man verliebt sein, sagt der Rosenbusch, um zu sehen, wie schön meine Blüten sind. Du verstehst mich nicht, sagt die Nachtigall. Oh doch, oh doch, sagt der Rosenbusch. Ich verstehe dich schon, dich verstehe ich. Ihn vielleicht nicht, aber dich verstehe ich wirklich. Und so sprechen die beiden und der Rosenbusch sagt zu Nachtigall, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, weil du so ein, ein wirklich liebes Wesen bist. Aber es gibt eine Möglichkeit, es gibt eine Möglichkeit, dass mir doch noch wenigstens eine Rose wächst, aber gefährlich, eigentlich tödlich. Sag sie mir, diese Möglichkeit, sagt die Nachtigall. ja sagte Rosenbusch, aus Blut, aus dem Blut eines liebenden Wesens heraus, kann mir eine Blüte wachsen. Was kann ich tun, fragt die Nachtigall. Kleine Nachtigall, sagte der Rosenbusch, siehst du meine Dornen, wie mörderisch groß die sind. Wenn du deine Brust gegen eine solche Dorne drückst und dabei singst, und das Blut aus deinem Herzen fließt, dann wird aus diesem Blut eine rote Rose wachsen. Das will ich tun, sagt die kleine Nachtigall. Und der Rosenbusch, der wird traurig, weil er ja eine große Freude an dieser Nachtigall hat. Und die Nachtigall fliegt zurück zu ihrer Steineiche und dort sitzt immer noch der Student und jammert. Und sie erzählt es dem Student mit den wunderbarsten Klängen, mit der wunderbarsten Musik, erzählt sie ihm das. Aber er versteht sie nicht. Er hört die Nachtigall singen und denkt sie, hm. zugegeben, die hat Stil, das muss man sagen, wunderschön. Nur schade, die weiß das selber nicht. Die, die pfeift, dass so ein wunderschönes Lied hat, keine Ahnung, alles nutzlos. Alles nutzlos, der Verschwendung, denkt er sich. Die Nachtigall sieht ja nicht, was er denkt. Und dann, in der Nacht, fliegt sie zu diesem Rosenbusch, und sie drückt ihre kleine Brust gegen diesen Dorn und singt dabei mit ihrer lauten, wunderbaren Stimme. Der Student, der im Bett liegt und schläft, der, der windet sich sein Kopfkissen um die Ohren, weil er sich denkt, allzu viel des Schönen verdirbt mir den Schlaf. Und sie singt und singt. Und der Rosenbusch sagt, kleine Nachtigall. Drück deine Brust fester gegen den Dorn, fester. Und die arme kleine Nachtigall drückt ihre Brust fester gegen diesen Dorn. Und der Dorn durchstößt ihr Gefieder und er trinkt ein bis in ihr Herz. Und sie sinkt und sinkt und das Blut fließt aus ihrem Herzen über den Rosenbusch. Drück fester, kleine Nachtigall, sagt der Rosenbusch. Sonst kommt der Tag, noch ehe die Rose vollbracht ist. Und so stößt sich die Nachtigall den Dorn tief in ihr Herz. Mit dem letzten Ton besingt sie noch die Liebe und dann fällt sie von dem Busch in das hohe Gras und ist tot. Aber eine Rose erwächst, eine wunderbare, schöne, rote Rose. Und am nächsten Tag, als der Student aufwacht, schaut er zum Fenster hinaus. Hoppla, sagt er, da ist ja eh eine, eine schöne rote Rose. Also, so eine schöne habe ich noch nie gesehen. Und er pflückt diese rote Rose. Und dann geht er zu seiner Liebsten und sagt, hier, schau, dein Versprechen. Hier, mein Versprechen. Eine rote Rose. Und sie sagt, ach Gott, Versprechen, man sagt das so viel, ne? Hübsch, aber ich bin doch zur Meinung gekommen, diese Rose, die passt nicht zu meinem Kleid. Aber du hast es mir doch versprochen. Versprochen, sagt sie, versprochen, sagt sie, versprochen. Ein armer Student, der du bist, was kannst du mir versprechen? Der Sohn des Kammerherrn, der hat mir ein Halsband versprochen, mit ihm werde ich tanzen. Und der Student geht, denkt sich, ach, was hat das alles genützt? Habe ich studiert? Was hat das genützt? Gar nicht hat das genützt. Und während er so spricht und fuchtelt, da, da fliegt ihm die Rose aus der Hand und sie fliegt auf die Straße und ein Wagen fährt drüber und sie ist vernichtet. Und der Student sagt sich, ach was, was soll's, was soll's? Werde ich halt wieder studieren? Werde ich die Liebe aus Büchern mir aneignen? Ist doch viel ungefährlicher. Und die Sache hat sich. Dieser bittere, Oscar Wilde hat die Romantik gebrochen in diesem Märchen, aber hat uns eine schöne Geschichte hinterlassen. Versuchen Sie daraus für sich einen Gewinn zu ziehen. Ob Sie die Wahrheit finden, sei dahingestellt.